0: Le Lab U.
1: Les bibliothèques universitaires et Radio U présentent
0: Science et Société. Pourquoi des informaticiens développent des logiciels libres Pourquoi publier sur Wikipédia Pourquoi choisir un habitat participatif Quels intérêts ces personnes, ces communautés, trouvent-elles dans ces projets en commun au-delà de ces intérêts particuliers, quels sont les intérêts politiques, économiques et sociologiques pour tous de ces communs Nous poursuivons donc la conversation avec nos invités. Pierre Servin, doctorant en sociologie à l'UBO, membre du LABERS, laboratoire de sociologie de l'UBO, auteur d'une thèse en cours sur l'habitat participatif. Michael Laven, enseignant-chercheur en droit à l'UBO, membre du LABLEX, laboratoire de droit, auteur d'un article sur la facturation de services de police aux collectivités locales et Nicolas Julien, enseignant-chercheur à IMT Atlantique, auteur de « Les conditions d'existence d'un commun numérique de connaissances ». En dernière partie d'émission, vous pourrez également retrouver notre séquence « Les questions du public ». Dans le numéro précédent, nous avons demandé à nos invités de définir les communs. Pour ce deuxième numéro du Lab U consacré aux communs, nous nous intéressons aux acteurs humains. Pourquoi s'engagent-ils dans les communs La parole, pour commencer, à Nicolas Julien. Si
2: on regarde, justement, ces, ces collectifs-là, le, le paradoxe hein, pour un économiste, c'est de dire que bah, ces gens-là ne sont pas obligés de contribuer et à l'encyclopédie, et, euh, et pourtant, elle existe, et puis euh, n'importe qui peut accéder à la connaissance. Alors, poser comme ça, c'est assez euh, étrange, en fait. Mais euh, si on pose la question de bah, pourquoi les gens y vont, pourquoi les gens font ça, et on va voir comment, comment justement, on construit un, un commun. C'est-à-dire non seulement une ressource qui est partagée, qui peut être rivale, mais aussi des règles pour, pour gérer cette ressource. En fait, les gens qui participent à, à Linux ou, ou à Wikipédia ou à d'autres systèmes de, de ce genre, euh, leur but, c'est pas du tout, euh, je suis désolé hein, de vous dire ça, mais c'est pas du tout de construire une encyclopédie euh, ou un objet de connaissance qui serait accessible par tous. C'est pas ça leur but. En fait, ils s'en fichent un petit peu de des gens qui vont les lire. Ils sont contents qu'il y ait de l'audience et ça, ça c'est la raison pour laquelle ils vont aller sur Wikipédia et pas sur un autre site, par exemple. Mais ce qui les intéresse, eux, c'est qu'ils trouvent là un endroit où ils vont pouvoir mettre, euh, travailler sur leurs connaissances, les mettre en forme, éventuellement rencontrer d'autres personnes qui ont leur même centre d'intérêt qu'eux et co-construire, finalement, euh, euh, quelque chose qui, euh, eux, les intéresse, qui est... Euh, bah, qui euh, les, les calvaires euh, bretons, euh, qui euh, l'histoire de France, etc. Donc c'est vraiment un, une attitude assez auto-centrée qui est de, bah, de travailler ce qui les intéresse c'est d'accéder au flux de connaissances, au, à la création de connaissances. Il y a des gens qui sont passionnés par euh, l'écriture d'articles et ils trouvent là un moyen de, bah, de le faire. Et sur Linux c'est un petit peu la même chose c'est pas l'écriture d'articles mais c'est s'assurer que un système d'exploitation dont ils ont besoin fonctionne bien avec leur machine, leur logiciel, etc., le maintenant. Et puis, il y a évidemment le défi intellectuel. Hein, euh, bah mettre en place un article, euh, mettre en place du code, c'est compliqué. Intellectuellement, c'est stimulant. Et ça stimule les gens. Ils, en fait, l'individu, il aime bien apprendre des choses, être là. Il aime bien euh, faire marcher son cerveau. Et c'est ça qui, qui stimule ces gens-là. Après que ça crée une encyclopédie, bah, finalement, ils sont contents parce qu'ils sont lus. Même si vous ne savez pas qui est derrière, eux le savent. Et ils sont contents de voir que leur article a tant de vues, que Linux est utilisé. Mais et là, on a bien l'idée d'un commun. C'est-à-dire que ces gens-là vont accéder à une ressource qui va être un peu rare, c'est bah, l'article. Il n'y a pas 36 000 articles sur la Seconde Guerre mondiale. Les pères, les, les collègues avec qui travailler, avec qui échanger, avec qui... Euh, tout ça, c'est des ressources rares. Et, et, et donc, Wikipédia va gérer cet accès-là. Et c'est très dur. Il va empêcher les gens de contribuer. C'est un peu paradoxal, mais c'est difficile de contribuer à Wikipédia aujourd'hui. On va mettre en place des règles pour euh, réguler ces contributions, pour euh, organiser tout ça, pour vérifier aussi que ces contributions sont conformes au projet du, du projet. Et bah, le, le, le bien qui, qui est accessible à tout le monde, que tout le monde peut utiliser, mais pas consommer, c'est l'encyclopédie. On consomme le fait de pouvoir produire de la connaissance et tout le monde a le droit d'utiliser. Et c'est ça un commun au sens de Strom. Il y a ces deux notions-là. Donc voilà pourquoi les gens le font et voilà pourquoi ils y accèdent. Après, et là je pense qu'on qu va en discuter, il y a évidemment d'autres raisons de participer à une aventure collective. Et c'est ça qu'on va retrouver dans d'autres d'autres formes de commun ou non, ou, mais en tout cas toujours collective avec des règles négociées.
0: ce qui est intéressant, là pour moi, ouais, c'est il y a un bénéfice euh, presque, enfin pas seulement intrépide, mais il y a un bénéfice de connaissance, un bénéfice de relations. Un bénéfice de publicisation Il y a un bénéfice immédiat à l'acte voilà. de contribuer. Très bien. Merci. Euh, Pierre, euh, pourquoi, les, pourquoi des, des gens se mettent ensemble pour fabriquer un habitat collectif Parce que ce n'est pas facile, il hein, faut trouver l'argent, il faut trouver. Euh, C'est tout un chemin énorme. Quelles sont les, les motivations euh, voilà, de, ces, de ces acteurs
3: Alors, les motivations. Alors euh, je vais faire encore la même chose, c'est-à-dire que je vais parler des habitats participatifs pour après arriver en quoi moi je définis que je reconnais des communs. Euh, le, il y a plusieurs intérêts, en tout cas, à mener des, des habitats participatifs et je précise tout de suite que le principal intérêt qui est souvent affiché, espéré, mais qui ne fonctionne jamais, voire enfin, rarement, voire, voire vous m'avez compris, c'est que ça soit moins cher. C'est-à-dire que faire en sorte que l'habitat soit moins cher. Ça ne fonctionne pas, pour plusieurs raisons. Euh, premièrement, parce qu'on pense qu'il euh, y aura une économie d'échelle. Or, l'échelle, finalement, elle n'est pas si grande que ça. C'est-à-dire que les habitats participatifs, on parle des gens qui se regroupent à l'échelle de 4 logements, ou 10 logements, ou 20 logements, euh, mais pas beaucoup plus. Ou s'il y en a plus, c'est parce qu'il y a un bailleur social. Et du coup, euh, euh, en fait, l'économie d'échelle, c'est celle du bailleur social. On n'est pas en train de parler des castors ou des... Euh, ou qui, qui construisent d'une manière euh, en série euh, des, mêmes, des mêmes logements euh, euh, voilà, en série, tous pareils et puis, euh, et puis avec des, des comme des bailleurs sociaux qui reproduisent des, des logements euh, pour des grands ensembles et puis en plus qui reproduisent même les, les ensembles dans les habitats participatifs il y a toujours une recherche d'originalité de, de, de faire ce qu'on dit un habitat à notre image et du coup ben, l'économie d'échelle ne fonctionne pas tant que ça elle fonctionne un petit peu on fait un petit peu d'économie, mais chose, deuxième chose très importante, c'est tous les économies qu'on fait, finalement, on les reporte sur, euh, sur l'habitat lui-même pour avoir un habitat plus écologique ou plus original ou plus beau ou plus tout ce que vous voulez, mais du coup, on met pas c'est pas moins cher. On peut dire que c'est un même loge un qualité de, un logement de meilleure qualité pour le même prix, on peut dire ça, mais c'est pas moins cher. Ça, c'est le premier truc. Qu'est-ce qu'on recherche, du coup Par contre, qu'est-ce qu'on retrouve tout le temps Alors après, il y en a qui vont dire que l'intérêt, c'est que ça soit plus écologique, que ça soit plus euh, anti-spéculatif ou des choses comme ça. Ça, j'y reviendrai tout à l'heure pour euh, la question, est-ce que c'est un bien de club ou est-ce que c'est un bien commun Ça ne me paraît pas évident, tout à fait, que ça soit un bien de club pour cette question-là, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Euh, en tout cas, ce qu'on gagne, euh, ce que les habitants gagnent, c'est en termes d'habiter. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que l'habiter Il faut bien dire que ce n'est pas du logement, enfin, c'est pas loger. Le, le, je suis obligé de dédier un petit peu la différence. Loger, c euh, c ça, se, ça se référence... Au, bâti, au bâtiment, le fait qu'on loge dans un bâtiment, on loge plus ou moins bien, en fonction du confort, etc. Habiter, c'est quelque chose de beaucoup plus symbolique, qui est en rapport avec moi, enfin avec chaque personne. On peut habiter aussi une ville, on peut habiter aussi un quartier, et c'est pas forcément un logement. C'est un rapport symbolique que j'ai avec l'espace, avec les gens, avec est-ce que c'est quelque chose qui m'est familier, est-ce que c'est quelque chose dans lequel je projette des souvenirs, des, euh, où je suis à l'aise, etc. Et en fait, en un mot, qu'est-ce qu'on gagne de plus dans un habitat euh, participatif, où on gère plein de relations avec ses voisins immédiats, plein de relations avec les voisins euh, à côté, où on essaye de faire des repas de quartier, etc. où on essaye de monter des projets en permanence pour, pour faire des choses avec les enfants, où on essaye de mieux euh, habiter les espaces communs et pas simplement l'espace privé, et, euh, et on essaye de, de générer euh, euh, formellement et informellement plus de convivialité, et ben, c'est plus d'habiter voilà la, la chose qui est, euh, qui est recherchée. On pourrait dire après des, des choses plus utilitaires euh, comme, euh, comme tu disais, c'est-à-dire que quelque part on pourrait se dire que c'est aussi gagner plus de fierté plus de plus de, euh, euh, comment dire, de, de prestige social il y, y a aussi des choses comme ça, ça fait partie aussi de, de, de l'habiter parce qu'on ne peut pas délier l'habiter de euh, l'estime le, qu'on a de soi-même donc tout ça est lié et les gens d'habitat participatif sont toujours très très fiers de leur projet voire même, on peut le dire, un peu arrogant, euh, parce que tout ça est très lié. Je
0: vais m'adresser maintenant à, à Michael. Euh, alors, la question est un peu différente, puisque là, on parle de, de l'État, mais l'État et la progression du droit vont vers un code général de la propriété des personnes publiques. Donc, l'État, qui était gardien, devient propriétaire. On va aussi vers une extension des, des autorisations d'occupation du domaine public. Alors, question peut-être naïve, qu'a qu gagné l'État <rire> Qu'aurait a gagné un État, à, justement, à, à, à devenir propriétaire, à, à confier à des entités privées euh, la gestion du domaine public dont il est le gardien et non pas normalement le, le propriétaire.
4: Mais sur la question de... Enfin, c'est une question un peu voisine concernant les, les interventions C'est toujours un peu délicat de dire pourquoi quelqu'un fait ce qu'il fait. Euh, il oui. ouais, y a toujours moins, c'est toujours un peu. Euh, surtout oui. si on parle de ça, on, on aura sans doute des, des, des raisons valorisantes de le dire. Donc pour l'État, c'est. C'est compliqué. Pour
0: être précis, l'intérêt des juristes qui vont dans ce sens-là. Ouais.
4: Bah, en fait, euh, si on a une position. Euh, concernant le Code général de la propriété des personnes publiques, euh, le, il est adopté en 2006. On est dans un processus de, de rationalisation de la dépense publique et de restrictions budgétaires grandissantes qu'on connaît toujours aujourd'hui. L'idée est de dire que l'État dispose d'un domaine qui est extrêmement grand et qui peut être une ressource économique qui n'est pas suffisamment valorisée. Et donc on va revoir les règles de la domanialité publique, à l'époque de la domanialité publique, pour euh, permettre aux communes notamment... De, euh, de donner plus d'autorisations d'occupation du domaine public, pour que les entreprises, ce soit plus facile pour elles d'investir, parce que enfin, pour des raisons euh, techniques, le, le, les autorisations d'occupation sont toujours précaires. Euh, alors maintenant, sur l'intérêt que l'État a ça, euh, soit on, on a une approche qui consiste à dire, bon, bah, en fait, dès qu'il y a une auto, une, un intérêt privé de, dans la gestion du domaine public, on n'est plus dans l'intérêt général. Et donc, en fait, on est vraiment dans une exploitation économique qui n'est pas d'intérêt général. Soit on considère que l'intérêt économique est d'intérêt général. Et, et en fait, ce sont deux manières différentes euh, de voir la même chose. Je vais prendre un exemple du passé, on en parlait juste avant, mais qui me paraît très évocateur. Après la Première Guerre mondiale, donc le, la France est, est évidemment complètement cassée du point de vue euh, budgétaire, et évidemment, enfin, la population, etc., et euh, les communes n'ont plus un sou, et les communes euh, co euh, se mettent à octroyer des avantages fiscaux, ce qu'on appelait à l'époque les droits d'octroi, pour que les entreprises viennent sur leur territoire. Donc ce n'est pas, pas nouveau, cette affaire-là, d'attirer les entreprises. Au début, le Conseil d'État, euh, par exemple, en 1918, sur, concernant la société Schneider, dit, bah, en fait, les communes ne peuvent pas faire ça, parce que euh, l'intérêt économique n'est ne, 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 pas une composante de l'intérêt général.
0: Que la notion de rationalité euh, économique est souvent, euh, enfin, elles font assez, euh, comment elle est, euh, elle est au fond de beaucoup de réflexions euh, d'économistes, hein. c'est-à-dire l'intérêt bien compris d'acteurs à agir. Est-ce que l'émergence de plus en plus de projets communs, comme Wikipédia, Linux euh, et d'autres d'habitats participatifs, etc. Est-ce que pour quelqu'un qui fait de l'économie, ça l'amène à se réinterroger sur la notion, cette notion de rationalité, de comportement rationnel pour expliquer le comportement des, des gens qui s'engagent dans des projets économiques Mais alors, pas du tout. Parce que <rire> justement, bon. l'économiste est assez malin pour dire
2: que les gens, ils font des choses pour des bonnes raisons. Voilà. Ça oui. Et qu'ils ont toujours des bonnes raisons à le faire ou euh, il y a des raisons pour lesquelles ils le font. Ces raisons-là peuvent être économiques, financières, mais pas seulement. Hein? Et donc, les, les gens vont faire des choses parce que euh, ça augmente leur utilité, ça leur permet de faire des choses qu'ils euh, qu ont envie de faire ou donc ils ont, dont ils ont besoin. Donc, c'est pas. Un, quand on parle de rationalité, on, on, on dit juste que euh, les gens ils font pas n'importe quoi. Euh, et que s'ils le font, c'est parce qu'il y a des bonnes raisons. Ils peuvent être contraints par des, des, des éléments extérieurs, par faire toute la sociologie. Ils peuvent avoir un, des espaces de choix qui sont limités. Mais ce qui les pousse à agir, c'est leur intérêt propre et éventuellement d'autres intérêts qu'ils prennent en compte. Mais ce qu'on veut dire, c'est que c'est rationnel. c'est pas n'importe quoi. Et donc, on peut, alors ce que ça veut dire, de, de, ce qu'on peut aller leur demander, pourquoi ils font ça oui, mais et que les gens sont capables d'expliquer pourquoi ils vont euh, ou on peut observer pourquoi ils font des choses c'est tout ce qu'on dit donc non, les gens font toujours si aujourd'hui on a une explosion ou une augmentation de, bah, de, faire, de faire collectif euh, des projets collectifs ça peut être pour des raisons techniques c'est plus facile aujourd'hui on peut plus facilement faire des choses avec le numérique pas tout, hein, mais il y a des choses quand même qui sont plus faciles euh, c'est aussi parce qu'on bah, euh, s'est aperçu qu'il euh, y avait euh, des difficultés à, à euh, bah, ne pas partager des choses, à ne pas connaître ce voisin, à ne pas négocier, que ça diminuait notre utilité à habiter un endroit. Voilà, c'est tout. Tout le monde ne veut pas participer à un habitat collectif. Mais les gens qui le font, ont des bonnes raisons de le faire. Et je, et je crois qu'elles enfin, Pierre les a expliquées de manière assez, assez claire. Après, peut-être que la réalité est un petit peu différente de ce qu'ils anticipaient. Ça, c'est vrai.
0: Les questions du public.
5: Oui, pour moi, ce qui est, ce qui est peut-être important et structurant dans cette affaire-là, c'est. Je suis pas économiste de profession, donc je n'ose pas en parler. Mais c'est quand même ce qui circule. Qu'est-ce qui circule entre nous, comme disaient les gens du euh, du MoS, là, qui sont très très branchés sur le don et sur sur le don contre don et ces organisations-là. Et pour moi, c'est un enjeu aujourd'hui d'une euh, pression qu'on a pour que ce qui circule ce soit de l'argent et il y a forcément de l'argent quelque part je pense à participatif il y a, il y a forcément d'histoires dessous sous mais le plus important c'est bien cette, cette relation qui s'inscrit entre les gens et qu'ils ont envie de faire perdurer c'est à dire qu'il y a bien don, contre don, recontre re, re, don etc il y a bien envie de faire circuler quelque chose qui soit pas, qui soit pas des sous qui soit pas du fric et je pense que c'est euh, euh, pour l'explication économique, moi, c'est cette partie-là qui me paraîtrait, pardon, dans l'explication sur le plan de, de l'économie, c'est de la rationalité, sûrement, mais bien, enfin. Quand, si on veut que c'est le don bien compris, c'est-à-dire que le, le gars qui écrit dans Wikipédia, il va recevoir une notoriété, effectivement, c'est un, un contre-don typique, et, euh, mais il va aussi faire que d'autres gens voient qu'il l'a fait et que donc ça va relancer le circuit. Donc pour moi, ce qui est important, c'est ce qui circule et euh, pour moi, c'est cet aspect don qui circule, qui, qui fait un peu la différence avec le fric euh, ou le pouvoir euh, obligatoire qu'on peut avoir dans, dans l'État.
0: Merci. Autre question
2: Ouais, j'ai jamais dit qu'il n'y
1: que, que avait que de l'argent. ne hein. s'intéresse pas qu'à l'argent. Par contre, souvent, c'est rassurant pour l'économie de mesurer les choses, avec de l'argent notamment. Pendant longtemps, on s'est basé sur la notion de PIB qui est remise en question aujourd'hui. À travers les communs, souvent, j'ai le sentiment qu'on parle de choses qui ne sont pas forcément monnayables. Euh, du coup mesurable et je pense à l'exemple Enfin, je suis bénévole à un jardin partagé mais, euh, mais j'ai des amis aussi qui pêchent les ormeaux dans le pays Pagan. j'ai et j'en par, parlais euh, il n'y a pas longtemps euh, avec Pierre et on a fait une très mauvaise pêche la dernière pêche et on s'est posé la question est-ce que la ressource n'est pas captée par des gens qui achètent des licences euh, pour que des gens qui ont les moyens euh, d'acheter des ormeaux euh, à Paris ou ailleurs puissent avoir accès à, à cette ressource et euh, et là je me suis dit bah eh ben oui c'est quand même bizarre parce que euh, pourquoi il y en a si, euh, si peu consommés par les gens du pays pagande aujourd'hui c'est une question que je me pose euh, est-ce que le fait qu'on n'ait pas su euh, mettre en avant ce que ça apportait en fait parce que j'ai toujours des amis qui pêchent pas mal là, ce qu'on appelle la pêche récréative, euh, qui leur permet de se nourrir, on l'a pas mis, on enfin on l'a pas monnayé, on l'a, on l'a pas mesuré, et du coup on a considéré que c'était euh, bah, récréatif, enfin voilà qu'on pouvait s'en passer, que c'était euh, enfin presque un luxe, alors que c'est, on parlait de se nourrir. Est-ce que c'est pas une fragilité de ces, de cette notion de commun, euh, que souvent en fait ce soit pas, enfin ça passe à côté? de, de l'économie monnayable
2: bah, C'est une question, enfin voilà, là c'est typiquement on est dans des communs d'exploitation des, d'une ressource halieutique, euh, enfin bon même si c'est sur le bord de, de la mer, mais dans un espace et qui finalement va gérer cette ressource là Alors c'est de l'espace public maritime si je ne me trompe. Euh, donc c'est l'État qui en est aujourd'hui propriétaire, c'est ça qu'on dit. Enfin voilà, qui de le réguler, qui distribuer. Et donc c'est l'État euh, qui a, a dit, euh, ben voilà, euh, on, on, on va réguler ça d'une manière euh, très simple. Ça va être euh, nous qui allons décider qui a le droit de pêcher. Il y a des licences et puis on autorise un petit peu de pêche à pied. Mais est-ce que c'est la meilleure manière de gérer cette ressource Le fait que certains puissent l'exploiter pour leur bien, alors ça peut être pour euh, euh, dégager des revenus financiers ou simplement pour leur plaisir hein? euh, est-ce que c'est la meilleure manière pour la, le collectif ou la société que ce, cette ressource là fonctionne euh, la gestion euh, des coquilles Saint-Jacques en baie de Saint-Brieuc ou euh, en baie de Brest n'est pas la même euh, l'État l'a déléguée en partie à un groupe de euh, pêcheurs qui eux gèrent cette ressource c'est le seul qui a le droit de l'exploiter. Pas... C'est eux qui gèrent un peu les licences, le nombre de licences, avec Ifremer, il y a d'autres institutions qui régulent aussi, donc c'est assez compliqué comme jeu. Quelquefois, il n'y a pas d'institution à hein, d'autres endroits. Donc voilà, c'est euh, euh, une bonne question. Est-ce que finalement, les communes du pays Pagan, représentant leurs électeurs ou, ou leurs, euh, comment on dit, leurs habitants, peuvent pas dire à un moment, ben, c'est à nous de, de réguler ça et de réguler cet accès-là On peut l'imaginer. On peut l'imaginer, on peut imaginer que ça soit euh, les habitants du pays pagan qui décident collectivement, alors peut-être qu'ils auraient besoin d'ifremer mais qu'il faudrait que l'État les y autorise, ben, combien, qui aura le droit de pêcher quoi, combien, etc. On peut l'imaginer. Ça a existé hein, sur d'autres espaces sur, euh, euh, en France, mais, euh, mais c'est une vraie question, c'est une vraie question. Et, et la, la vraie question derrière, c'est de dire, ben, voilà, là, on a une ressource qui est, euh, qui est une ressource... Euh, certes renouvelable, mais qui est quand même euh, rival. Euh, est-ce que euh, les, les règles qui ont été édifiées fonctionnent On a le droit, en tant que citoyen, de poser cette question. Alors, je ne sais pas exactement comment. Et deuxième question, est-ce que l'intérêt économique qui est mis prioritaire là, est ce qui doit être mis en avant sur la gestion de cette ressource-là Est-ce que l'intérêt économique justifie le fait qu'il y ait des licences qui soient... Mais, mise et qu'on le gère comme ça est-ce qu'il n'y a pas d'autres intérêts effectivement qui ont été mal pris en compte
0: mmh.
2: et qui devraient être plus, mieux pris en compte et ça je ne sais pas comment on fait Pour euh...
0: moi ça m'amène une autre question sur les ormeaux, je pêche aussi les ormeaux bon, euh, ils sont rares hein. <rire> On pourrait s'interroger sur la question des ormeaux, tous ici en Bretagne. Euh, quelle serait l'efficacité, justement, euh, d'une gestion sous le modèle des communs C'est-à-dire, on définit une communauté, on définit des règles, on définit euh, la ressource. Bon, la ressource, elle est là. Et qu'est-ce qui fonctionnerait le mieux et, Mais alors, qu'est-ce qu'on appelle le mieux euh, Confier à des pêcheurs professionnels qui vont, euh, qui vont prendre beaucoup d'ormeaux, qui vont les numéroter, certes, mais bon, voilà. Et où euh, imaginez euh, de le gérer d'une façon euh, commune donc je pose la question je sais pas aux sociologue au juristes ou à l'économiste euh, au regard des travaux que vous avez fait déjà sur les communs qu'est ce qu'on peut mettre en avant sur en disant en disant vaut peut-être mieux pour ce type de ressources aller vers euh, un fonctionnement du type commun c'est à dire on on n'est pas sur on fait pas forcément enfin c'est pas l'état qui gère l'octroi de licence c'est une communauté, ça peut être une communauté de communes, ça peut être d'autres, une communauté de pêcheurs. En baie de Saint-Brieuc, c'est des pêcheurs. Euh, quelle serait l'efficacité particulière, donc, d'une gestion selon les principes des communs tels que l'a définit orstrom Je pose la question aux trois. <rire>
4: euh, alors, je vais, je vais réfléchir en même temps que je réponds. Euh, on, prend, on prend une commune. Euh, sur la gestion par exemple on lui attribue la gestion d'une ressource en disant bon, finalement en fait, vous êtes les mieux placés parce que vous connaissez, vous avez le savoir pratique etc., et pas celui de l'île mer mais le savoir pratique euh, sur, euh, sur une ressource euh, vous avez une autre commune on lui dit bah, pareil, vous faites pareil et puis en fait vous avez euh, toutes les communes littorales à qui vous attribuez cette compétence là, parce que en fait juridiquement c'est ça, c'est attribuer des compétences de gestion et d'autorisation à ces communes la difficulté en fait c'est la cohérence de ce qui va être mené, en fait, sur le bassin d'ensemble Alors, après, est-ce qu'il faut une cohérence Je n'en sais rien, mais vous savez, c'est un peu la même question qui s'est posée, vous allez voir le, le lien, avec la, la question de la réglementation sur la chasse concernant les oiseaux migrateurs. C'est-à-dire que si on ne se met pas d'accord le, le, entre les pays, sur l'axe de passage des oiseaux, vous pouvez les protéger dans un pays. S'ils peuvent se faire flinguer dans celui d'après, ça ne sert à rien donc, et c'est là que ça pose la question d'une structure au-dessus, euh, qui va euh, gérer ça C'est pour ça, après, sur le, 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 la modalité, on peut imaginer une, une, au niveau communal une, une, une compétence d'instruction, comme on peut imaginer en matière de permis de construire, une compétence de, sur l'octroi des autorisations, et puis, euh, en fait, un contrôle a posteriori pour vérifier que toutes les autorisations qui sont données le sont quand même dans une certaine cohérence. Ça pourrait être envisagé, ce genre, ce genre de choses. Mais après, c'est toujours pareil. C est, c est, enfin, ça, ça aurait des désavantages, mais ça présenterait au moins l'inconvénient d'avoir, on va dire, un savoir communal, quoi, et donc
3: commun.
0: Mmh. Sur les ormeaux, Pierre euh, <rire> Pas
3: d'avis Non, les ormeaux, je ne me connais pas particulièrement, mmh. mais en tout cas, il y a, y a ces je fais un lien avec ce que tu disais tout à l'heure quand tu disais qu'il n'y a pas moins d'État et ça je suis entièrement d'accord en fait que c'est à mon avis si, si on entend autant parler des communs aujourd'hui c'est parce que je ne dirais pas parce qu'il y a moins de public enfin en tout cas ce n'est pas exactement ça mais je le dirais comme tu l'as dit c'est-à-dire que c'est le, le, la régulation publique qui change et du coup on, qui change de forme et, euh, et du coup, on, est moins, enfin, on parle moins facilement moins d'intérêt général ou de monopole de l'intérêt général par l'État, parce que par définition, l'intérêt général est effectivement défini par l'État. Et on est arrivé à des modes, des modes de régulation, alors que ce soit des hormones ou que ce soit n'importe quoi d'autre, euh, qui, qui sont plutôt des formes de, euh, de partenariat, par définition, des partenariats entre l'État. Et d'autres, et comme ce n'est pas l'État, on dit que c'est la société civile, parce que la société civile, en fait, par définition, c'est l'autre. Le, pour les militaires, la société civile, c'est les non-militaires. Pour l'hôpital, pour la, la société civile, c'est les non-ceux euh, euh, qui ne sont pas dans l'hôpital. Pour l'université, quand on dit qu'on qu fait une communication pour la société civile, c'est qu'on en dehors de l'université. De donc voilà. Et donc il y a toujours des partenariats. Et, euh, et donc, euh, zut, j'ai perdu mon fil. Bon, voilà. Et donc, Je pense que si on parle de plus en plus de commun, c'est pour justement, dans toute la polysémie de, de ces de ce termes-là, on rend compte dans le succès de cette polysémie-là, c'est parce qu'il y a justement une polysémie, une polysémie de, de formes de régulation qui sont toujours d'une certaine manière partenariales. Euh, si vraiment on parle de groupes auto-centrés sur eux-mêmes, je ne sais pas si on parle vraiment de commun, s'il n'y a pas justement des formes de partenaires euh, d'une manière ou d'une autre. Ben, c'est très clair, oui, effectivement, que, que toute
2: organisation est toujours dans un système institutionnel et encastrée, pour reprendre des, des mots de sociologue, dans, dans différents, euh, niveaux de règles, différents niveaux de règles et différents niveaux d'institutions. Donc, on, si on imaginait euh, une gestion communale ou, ou des de, hormones, c'est, on pourrait aussi l'imaginer, parce que au-dessus, oui. il y aurait eu le droit donné par le garant de, euh, de, de la gestion de l'espace public, de le faire. Hein c'est ce que je disais tout à l'heure sur les, la coquille Saint-Jacques, euh, c'est contrôlé aussi, et c'est autorisé, et avec une institution qui s'appelle IFREMER, qui va faire les prélèvements, qui est euh, voilà, sur, euh, sur euh, toutes les discussions aussi sur les huîtres à Arcachon. Enfin, c'est toujours un jeu d'acteurs qui est très compliqué, et des relations qui sont euh, finalement contractuelles. Il n'y a plus la puissance publique qui arrive et qui décide des autres, elle régule souvent a priori, ou par le contrat, ou par la règle. Donc c'est des jeux qui sont beaucoup plus compliqués, sans doute, que ce qu'on a connu, qui en même temps créent des espaces de liberté, puisqu'on peut faire ensemble des choses, on se crée association on fait des choses, mais en même temps qui sont aussi conflictuels forcément, puisqu'on frotte avec bah, d'autres institutions, euh, d'autres règles, euh, et euh, qu'il y en a, il y a des institutions qui sont puissantes, qu'on n'est pas égaux. Ben, l'administration est puissante euh, alors l'État n'est pas monolithique hein. aujourd'hui il y a un juge qui, a, qui, a pour, qui poursuit aujourd'hui euh, ou qui a validé le fait qu'on poursuive euh, l'État parce qu'il ne fait pas son travail de protection euh, environnementale le, pour moi la justice en tout cas c'est la démocratie peut-être pas l'État mais ça fait partie du jeu démocratique donc ce jeu il devient très très compliqué à comprendre on ne sait plus trop qui fait quoi et finalement il ben, y a des gens qui s'emparent de ces vides-là, pour faire leur, ce qu'ils ont envie de faire, et que ça peut créer bah, des choses positives ou négatives. Euh, et donc, il faut que d'autres gens euh, s'en emparent et, et discutent. Et... Ça fait partie de la démocratie, mais c'est compliqué. C'est une démocratie qui est très compliquée, sans doute.
0: Je
4: me, je me permets de rebondir. Enfin, en en t'écoutant tout à l'heure, j'avais jamais percuté que le, le mot communication, le radical, c'est commun, et euh, ça rejoint ce que tu dis, c'est-à-dire que euh, je suis convaincu. Enfin, il y a eu beaucoup de débats sur les lanceurs d'alerte, mais en fait, le, le fait de saisir la justice, de monter des recours contre le, les, la mairie, la préfecture, etc., enfin, c'est tout. Enfin, l'état de droit est garanti en France là-dessus. C'est-à-dire, on peut faire un recours contre. L'acte d'un ministre ou du président en restant chez soi derrière son ordinateur, et effectivement, on fait, on fait circuler les argumentations comme ça. Effectivement, enfin, là, pour le coup, je pense qu'il y a une canalisation d'avancée du commun par la justice. Ça, je suis parfaitement d'accord avec ça.
0: En fait, c'est obligé à être beaucoup plus subtil quand on oppose. On ne peut pas poser opposer marché-État plus de moins d'État pour plus de marchés ou plus de marché ouais, pour moins d'État. Le, le,
2: le marché, il n'existe ouais. pas euh, ouais. sans la régulation étatique. Si ça, vous ouais. n'avez
0: pas des routes
2: pour euh, la sécurité, pour euh, échanger, il euh, n'y a pas de, il a pas d'échange possible. Et puis, l'État construit le marché par la monnaie. Oui, oui s'il a pas la monnaie. C'est lui qui, oui. qui
4: donne l'indice de la valeur de l'échange. Donc, euh, enfin, même, en tout
2: cas, qui, qui garantit que l'échange est possible avec ouais. un objet qui s'appelle la monnaie. Donc, c'est une régulation qui est extrêmement forte, mais euh, Enfin, toutes les, les, les règles sur euh, les biens, sur la qualité des biens, les normes, etc., c'est aussi des choses qui permettent euh, de garantir l'échange. C'est qui permettent de construire euh, ces communs. Enfin, s'il n'y avait pas non plus euh, ben, les équipements ou la régulation d'équipements, l'accès à Internet, ben, vous ne pourriez pas construire Wikipédia. Parce qu'il n'y avait pas forcément d'accès euh si, si aujourd'hui on a en France un accès à, euh, au téléphone mobile qui est si peu cher, c'est parce qu'à un moment il y a eu une décision euh, de 2 euh, euros pour avoir, avoir accès au téléphone euh, c'est pas beaucoup quand même hein. il y a eu une décision de l'état d'organiser la concurrence avec, en, dé, en donnant des licences supplémentaires, donc on est en permanence dans une construction euh, un, encadrement, un encadrement par des règles qui vous permettent de faire des choses euh, réellement, et qui... Alors après, bien ou mal, il euh, y a des choses qu'on ne peut pas faire, qu'on devrait pouvoir faire. Et il y a toujours une négociation démocratique. Et on sera toujours là-dedans. Euh, et tant mieux, ça fait partie... Enfin, une liberté, c'est...
0: Il n'y a rien à jouer. Ouais.
2: Non, jamais, jamais.
0: Jamais. Ça, et une démocratie n'est jamais parfaite. C'est et... la bonne nouvelle, oui. Merci à Pierre Servin, doctorant en sociologie à l'UBO à Michael Lavenne, enseignant-chercheur en droit à l'UBO et à Nicolas Julien, enseignant-chercheur à IMT Atlantique. Nous les retrouverons dans le prochain numéro du Lab U. Dans cette dernière émission consacrée au commun, nous explorerons l'intérêt pour tous de la création de communs. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site de Radio U et sur la page des bibliothèques universitaires de l'UBO.